0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando un jueves más, que ya sabes que cada jueves nuevo episodio. Y en esta ocasión estoy presentando una conferencia que di este año 2021 para la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco eh, sobre un autor que me gusta muchísimo que es el coreano-alemán Byung Chul Han. Eh, la conferencia eh, fue dada para el seminario Genealogía de la Vida Cotidiana y agradezco mucho a todos los doctores y profesores que me hicieron la invitación, en especial a la doctora Edelmira Ramírez Leiva, que me dio la oportunidad de volver a dar una conferencia con ellos. Y sobre todo, este autor en especial, que a mí me apasiona tanto, ya podrán ustedes escuchar eh, toda la, la conferencia me han escuchado mencionar a este autor en muchas ocasiones en el episodio anterior sobre cómo alcanzar tus metas en trabajos tóxicos. En fin, es un autor que tienen que conocer. La verdad es que la conferencia la traté de hacer lo más ágil posible y lo más cotidiana para que puedan enlazar los conceptos que él ha creado y la utilidad y aplicación que tienen para la vida cotidiana. No se olviden de compartir estos episodios, por favor síganme en mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal y por supuesto me pueden eh, seguir en este podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y por supuesto mi página web Luis Miguel Tapia LuisMiguelTapiaBernal.com Com. No se pierdan este episodio, por favor escuchenlo completo. Eh, en la cajita de información van a encontrar todas las películas y libros que estuve recomendando a lo largo de la conferencia y nos escuchamos la próxima semana con mucho más de estos podcasts que vienen temas realmente buenos. No se lo pierdan, los dejo con la conferencia. Hasta pronto. Esta conferencia se titula Entre el Cansancio y la Agonía porque son dos teorías principales, dos conceptos muy básicos dentro de eh, la vida o dentro de la creación de Byung Chul Han. Eh, la verdad es que yo conocí a Byung Chul Han hace como unos 5 años más o menos. Lo conocí yo creo que como muchos millennials, primero a través de internet en algunos artículos principalmente publicados por la vanguardia o el país y me apelaba muchísimo. Es un autor que apela porque realmente está hablando de un contexto social que nos roza a los de mi generación y generaciones posteriores. Entonces, a partir de ahí, después me regalaron un libro sobre la muerte y ya fui comprando algunos más y me pareció fascinante la lectura. Es una lectura que normalmente puede ser... Eh, Compleja, rica, pero a la vez tiene una sencillez para que se pueda eh, comprender para muchas personas. ¿A qué hablo o por qué hablo de complejidad? Porque muchas veces maneja conceptos que eh, te cuestionan demasiado o conceptos que a veces sí remiten mucho a la sociología, a la filosofía y demás. Pero también puede ser muy cercano porque Jung Chul Han genera Normalmente este tipo de lenguaje más cercano que incluso al final de la conferencia voy a presentar Que ha sido una de las críticas que se le ha hecho mayoritariamente eh, Diyun Chulhan Han nació en Seúl, Corea Yo no he encontrado su fecha completa de nacimiento en ningún lado eh, Solamente se afirma que nació en 1959 Pero por más que lo busqué ni siquiera en sus libros viene eh, la fecha completa por ejemplo, aquí este de la agonía de Eros solamente marca que está hasta que nació en 1959. Él es filósofo y es un teórico cultural radicado en Alemania. Él estudió filosofía, literatura alemana y teología, pero incluso durante el tiempo que empezó a estudiar la filosofía, la literatura y demás, a la par fue aprendiendo alemán. No fue que él ya fuera bilingüe, que ya hablara perfectamente el alemán, se fuera a alemán y simplemente lo aplicara. No, lo fue aprendiendo en Alemania porque de hecho él migra de Corea del Sur, de donde él es... Y eh, deja, en 1994, deja eh, por completo inconcluso sus estudios en metalurgia en Corea para irse a explorar el mundo. Inclusive él lo dice que muchas veces lo hizo porque se sentía muy asfixiado en Corea. ¿Por qué se sentía asfixiado en Corea? Porque es una sociedad muy demandante, muy disciplinada, pero muy demandante y que incluso tenía o tiene índices de suicidio demasiado altos. Entonces es por eso que él decide emigrar y buscar otras alternativas. Y en 1994 se doctora justamente con una tesis sobre Heidegger y actualmente es profesor en la Universidad de Artes de Berlín. Y bueno, pues ahí hay una imagen de él. Eh, es un autor que ha causado mucho interés y se ha difundido mucho principalmente en internet, hay muchísimas entrevistas de él, hay muchísimos videos de él en YouTube, o sea, hay mucha información para que puedas acceder directamente a sus contenidos. Normalmente la gran mayoría de sus libros son cortos no pasan ni siquiera de las 150 páginas algunos tienen hasta menos 90, 92, una cosa por el estilo pero a mí me parece que es, eh, siempre es contundente y accesible y creo que esta es una característica maravillosa que él puede poseer y mezclar fácilmente con sus, eh, con sus formas de creación eh, filosófica eh, por supuesto sus principales influencias o que tienen menciones en eh, sus libros Hegel, Heidegger, eh, Foucault, Arendt, Hannah Arendt, por supuesto Eva Ilius, eh, Hank, el premio Nobel y por supuesto Nietzsche y vamos a entrar justamente con uno de sus conceptos principales y su libro quizá más famoso, más rico, más eh, eje de toda su teoría que es la sociedad del cansancio. Casi toda su bibliografía está editada por Herder, entonces se puede conseguir fácilmente y está traducida a muchos idiomas, entonces tiene una amplia eh, una amplia producción literaria, ¿no? Por acá en Facebook me preguntan qué libro recomiendo, bueno, quédense para ver porque voy a estar mencionando sus libros principales, pero yo creo que este de la sociedad del cansancio es el principal. Eh, él plantea que pasamos de una sociedad disciplinaria y viral. ¿A qué se refiere con esto? A que anteriormente la sociedad era simplemente un deber hacer. Tienes que hacer determinadas cosas, te disciplinamos para que las hagas y después se da eh, un miedo constante hacia el otro, que es este miedo viral. Vivimos o se vivía en una sociedad completamente inmunológica, virológica, donde todo lo externo me asustaba y esto ocurría principalmente hace unos eh, 50 o 100 años. Hoy no. Hoy estamos en una sociedad del cansancio que se caracteriza principalmente por rendir eternamente. Estamos obligados a rendir y hoy el miedo o el daño mayor es un daño neuronal. ¿A qué se refiere con esta parte del daño neuronal? A que hoy los padecimientos no es una cuestión de que me asuste que los externos lleguen y me hagan daño. El principal miedo que hay ahora o la principal enfermedad son... Eh, problemas como la depresión, los tra trastornos de personalidad, el burnout y sobre todo el exceso de positividad que para él es el veneno más grande que existe actualmente en la sociedad eh, del cansancio, en la sociedad del rendimiento. Eh, entonces, si se está en un exceso de positividad, donde todo se mide con likes, con sonrisas, con bonitos pensamientos, la, la negatividad no tiene ninguna cabida. Pero se nos olvida que la negatividad permite que las cosas se vivifiquen, que las cosas también tengan sentido, que las cosas tengan matices. Eh, por eso es tan importante que siempre haya contrapartidas porque gracias a la negatividad, gracias a la contrapartida podemos encontrar diferencias y las diferencias pueden enriquecer por lo tanto, eh, vivimos en una sociedad donde se está eh, comparando eh, los resultados con los trabajadores de los campos de concentración esta idea cuando yo la leí en su libro eh, de la sociedad del cansancio me pareció tremenda el que él comparara a las personas actuales que emprenden o que estamos eh, tratando de rendir, que los comparara con los trabajadores de los campos de concentración, me parece brutal. Porque él habla que se tiene el mismo sometimiento, se debilita de la misma manera, pero hoy están nutridos a diferencia de los que padecieron el campo de concentración donde hoy en la sociedad actual, que puede estar sometida o debilitada, pueden ser incluso hasta obesos, porque estamos comparando todo el tiempo estos resultados con qué quiero obtener, con la diferencia que hoy comemos bastante mejor que antes, o bastante peor si engordamos tanto. Eh, por lo tanto hoy se ve a las personas como emprendedoras de sí mismas, Hoy se pasa de la restricción, de la obediencia, del tienes que hacer, y hoy vivimos en el exceso del sí puedo. Todo lo podemos, sí puedo, y parece que esto se convierte en una positividad que vamos gritando a medio mundo, sí puedo, todo se puede, todo es posible, cuando en realidad se convierte en un veneno constante que nos está restringiendo la vida de una manera muy ardua, muy dura y muy difícil. Porque ahora el ser humano, si él tiene que emprender, si uno mismo es responsable de lo que somos, si uno mismo es responsable de eh, lo que podamos rendir y de lo que podamos hacer, estamos en guerra con nosotros mismos. El ser humano vive en guerra consigo mismo, se autoagrede y se reprocha porque no puede más. Y este es el veneno actual. El ser humano se quiere convertir en una computadora y normalmente se está buscando eso. Que ninguna emoción te permee, que ninguna emoción te mueva de donde estás. Y esto lo veo muchísimo en terapia cada vez que llegan los pacientes. Es, no quiero sentir, quítame el dolor de inmediato, yo quiero estar bien, yo tengo que ser sumamente bueno y productivo, yo tengo que hacer perfectamente bien las cosas como si fuera una máquina. Hoy no hay tiempo para duelos, hoy no hay tiempo para pensar y procesar las emociones, hoy no hay tiempo para eso. Hoy se quiere comportar como si fueran computadoras imperturbables que solo se aferran a los resultados. Y esto es demasiado peligroso. Inclusive me gustaría recapitular, no sé si han visto esta serie de El Decálogo de Krzysztof Kieslowski, una, un director polaco que es de mis preferidos, y eh, de hecho esta serie está se consigue muy fácilmente en YouTube, bueno, además está en venta Yo en este... Este... Ahí pueden apagar el micrófono, porfa. favor Gracias. Ya reinicié el mío. Eh, de hecho, esta serie, de el decálogo, la pueden conseguir muy fácilmente en YouTube. Está eh, gratuita, digamos. De hecho, hay hasta un análisis bastante malo de, de un psicoanalista eh, argentino que está presentando cada... Eh, cada um, capítulo Es bastante mala, malo el análisis A mí la verdad es que no me gusta nada Es demasiado rebuscado y demasiado absurdo En muchas cosas Creo que no capta la esencia que tiene Kieslowski En sus creaciones Espero pronto poder dar Y compartir alguna conferencia sobre este director Pero hay un capítulo en especial El primero que justamente esta serie Trata de evaluar eh, ¿Qué significan ahora Los 10 mandamientos en el modelo actual? Ese modelo eh, o de la vida moderna realmente cómo están funcionando y qué aplicación tienen en el mundo actual y el primero que es Amarás a Dios sobre todas las cosas es una historia muy interesante voy a hacer un poquito de spoiler para que vean por qué estoy sacando esta parte eh, en la imagen podemos ver eh, está eh, un señor que es el padre de Pavel el niño adorable que estamos viendo en la imagen y Pavel es un niño que es demasiado crítico y demasiado explorador. Todo le causa duda, todo le causa pregunta y tiene una luz impresionante. Un día le pide permiso al padre para que pueda salir a patinar, estaba nevando, y el padre le dice, vamos a averiguar con la computadora si puedes salir a patinar y realmente puedes hacerlo, hacen sus cálculos con la computadora, la computadora les arroja que es buen momento para que salgan a patinar y evidentemente el niño muere, porque la computadora da un resultado pero no toma en cuenta la vida. No toma en cuenta que el clima puede cambiar, no toma en cuenta que si había más personas y a lo mejor habían encendido fuego, el hielo se podía empezar a derretir, no toma en cuenta que a lo mejor el espesor del hielo no es completamente parejo. Esto es a lo que se está buscando constantemente llegar, hacer una máquina que simplemente dé datos y se nos están olvidando los matices de la vida. De verdad les recomiendo profundamente esta serie. Por eso esta sociedad de rendimiento es también una sociedad del dopaje, porque todo se está redu reduciendo justamente a la vitalidad de una función. Tu órgano funciona bien, pero no hay conciencia. Entonces todo se está reduciendo a estás triste, medícate, estás mal, medícate, no sabes manejar tus emociones, medícate. Estamos en una sociedad del rendimiento que para poder rendir nos dopamos y tapamos el dolor. Más adelante voy a hablar a profundidad del dolor. Por eso es que eh, él tiene una cita que me gusta muchísimo. El cansancio de la sociedad de, de rendimiento es un cansancio a solas que aísla y divide. Y esto es lo que está ocurriendo en la sociedad actual te estás autoexplotando, tú mismo eres el causal de tu rendimiento o de tu fracaso, es una energía demasiado dura, demasiado dispersa que te termina por cansar y que normalmente te va a llevar al aislamiento, a dividirte y alejarte de las personas. Y aquí hace una crítica muy profunda y dice que el psicoanálisis no funciona en la sociedad del rendimiento. El psicoanálisis se creó para una sociedad del deber, se creó para una sociedad donde había represión, donde alguien más te decía qué tenías que hacer y tú tenías que desobedecer. Entonces el psicoanálisis en esa función eh, realmente daba resultados en la sociedad del deber, pero no en una sociedad de rendimiento, eh, porque inclusive en esas sociedades del eh, deber... Eh, pues se estaba teniendo resultados siempre de miedo, de angustia o incluso una de las salidas era la transgresión. Hoy no, hoy está una transgresión constante eh, en todos los medios. Por eso es que en la sociedad el deber, el ser humano confía en la gratificación y en Dios. Esto es algo sumamente común, ¿no? Antes era, Dios proveerá, si trabajo muchísimo voy a obtener un buen resultado y voy a poder concretar lo que la sociedad me está pidiendo, la casa, los hijos, en fin. Pero el sujeto actual no tiene un deber que cumplir hacia las otras personas, tiene una voluntariedad, es decir, tiene algo que puede hacer por sí solo y tiene que conseguir una libertad, tiene que vivir una libertad sin saber cómo. Esta es la parte paradójica, porque en la vida actual el placer efímero es la ganancia. Antes se podía pensar en futuro, hoy no. Hoy solo tenemos el momento actual, hoy solo tenemos el placer efímero y esa es toda la ganancia que tenemos por auto explotarnos. Y esto ya ni qué decir cuando las personas están emprendiendo por sí solas. ¿A qué me refiero con esto? estos pequeños emprendedores que tienen su propia empresa, que van a empezar su propio negocio? Se vuelve muy difícil, llegan constantemente a consulta a decirme me siento completamente explotado o explotada por mí, porque incluso ya ni siquiera puedo descansar. Porque cada vez que siento que descanso, estoy fallándole al proyecto y tengo que rendir cada vez más. Y aquí entramos en una dinámica muy conflictiva porque hoy se busca fundir a las personas. Hoy se han perdido los límites por completo. Hoy vivimos en una tendencia completamente narcisista donde estoy buscando amigos, pareja y compañeros de trabajo que piensen exactamente igual que yo, donde nos podamos fundir sin que sepa dónde está mi principio y dónde está mi final, sin que sepa dónde está tu principio y dónde está tu final. Y se está viendo como una extensión de uno mismo, por lo tanto tendrían que pensar, actuar y decir lo mismo que nosotros estamos pensando. Y esto está completamente eh, se puede verificar muy fácilmente si tú ves y abres las aplicaciones como eh, Tinder, como todas estas aplicaciones que literal estás buscando uno igual. ¿De qué tengo antojo el día de hoy para poder ag agarrar y conocer a determinadas personas que tienen que ser una extensión de lo que yo estoy buscando? Donde no me interesa lo que el otro es. Por eso es que hoy el ser humano se vive quemando... Eh, porque no sabe decir que no No sabe poner límites No sabe poner barreras No sabe decir hasta aquí está permitido eh, Inclusive eh, Pasa muchísimo en los trabajos ¿no? Eh, y en países donde ni siquiera están regulados Como en México es aún peor Donde te pueden llamar a la hora que sea Donde tienes hora de entrada pero no de salida Y pobre de ti si pones una barrera Porque si pones una barrera Entonces no estás comprometido con la empresa desde ahí la misma empresa está fomentando la misma sociedad está fomentando el que no tengas límites el que vivas quemándote y el que te explotes para creer que te estás realizando aunque no veas resultados que esta es la parte más triste por eso es que el burnout siempre empieza con la euforia siempre voy a empezar un nuevo negocio voy a empezar un nuevo trabajo y estoy sumamente feliz se empieza con la euforia del inicio pero después todo se derrumba porque después el trabajo invade todos los espacios y hoy lo podemos corroborar más que nunca con la pandemia y más con el uso del móvil, el celular, las tabletas, las laptops o las portátiles. Es sumamente común que ya el trabajo esté en todas partes. Eh, tu oficina ya no solamente es el lugar de trabajo, ya lo puede ser tu sala, la cama en donde duermes, el comedor, porque llevas la oficina a todos lados. Y puede ser benéfico para moverte, pero también puede ser sumamente estresante. Y cuando hablamos de otra patología que se está dando constantemente en la vida cotidiana, que es la depresión, él tiene una teoría muy interesante sobre la depresión que me parece que es muy valiosa de, de, de retomar. Eh, la depresión tiene que ver con la relación que tiene el sujeto consigo mismo. Él dice que la depresión es una enfermedad personal, no tiene que ver con algo social. Eh, y tiene que ver con esa relación que es tensa, sobreexcitada, porque hay demasiada información constante donde nos están bombardeando todo el tiempo. Es una relación, eh, el, el ser humano que está depresivo tiene una relación excesiva con él y por supuesto narcisista, donde solo está pensando en sí mismo. Y bueno, aquí tenemos una película que es maravillosa. Esta se me olvidó eh, ponerla en el dossier que les envié en la presentación del taller, del, perdón, de la conferencia... Porque, no sé <risa> Creo que, ya también creo que me había emocionado Bastante, y creo que les había puesto Una lista muy larga y entonces dije, ay no, ya Mesúrate un poquito Pero esta eh, película Es extraordinaria eh, El mismo Bijun Chulhan la retoma para Poder hablar de la depresión Si la han visto eh, creo que está clarísima la parte donde la protagonista está viviendo eternamente, eh, deprimida, no tiene sentido de nada, está completamente en esta idea narcisista donde solo importa a ella. Y de repente el planeta melancolía que va a, a estallar contra la tierra y va a acabar con la vida humana, la reactiva. Justamente lo que la salva es salir de ella misma para pensar en los demás y es ahí donde rompe y sale de la depresión porque anhelaba el contacto con los otros inclusive podemos ver que la hermana que en este caso la actúa eh, Charlotte Ginsburg, que es una actriz extraordinaria la hermana todo el tiempo está cuidando a la depresiva y le dice por favor ya levántate por favor ya haz por favor vamos a hacer eh, al momento de que el planeta melancolía va a estallar ella sucumbe completamente al dolor no sabe qué hacer ni con ella ni con su hermana ni con el hijo y la hermana que está completamente en la melancolía en la depresión sale para cuidar a su sobrino y darle el mejor final es una película extraordinaria de un director básico que se tiene que ver creo que todo lo que produzca porque tiene cosas maravillosas Lars von Trier y con base a lo que acabo de decir Byung Chulhan afirma que la depresión se presenta como la imposibilidad del amor y al ratito voy a hablar completamente a qué se refiere con el amor y por qué es esta imposibilidad. Del amor la depresión porque estás completamente cerrado y ensimismado en ti y eso es lo que tarde o temprano te puede llevar a la depresión y pasa mucho si lo vemos en los casos clínicos estas personas que no pueden superar el dolor es porque solamente están viendo su propia herida sin salir ni contactar ya no confían en los otros ya no tienen contacto con los otros incluso le rehuyen al contacto de las otras personas. Porque además la depresión no tiene un objeto, no es como un duelo. Si tú estás triste por un duelo es porque perdiste a tu perro, a tu amigo, a tu pareja, a algún familiar. Y entonces la, el duelo tiene un objeto muy claro, pero la depresión no lo tiene. La depresión es una renuncia y una ausencia donde no tienes energía de nada y vives renunciando a la vida cotidianamente. Eso es la depresión. Por eso es que el depresivo es aquel que se siente extenuado a causa de su propia soberanía. Es decir, aquel a quien ya no le quedan fuerzas para ser dueño de sí mismo. Está cansado de la constante exigencia de iniciativa. Como lo podemos ver, está harto de que se tiene que explotar a sí mismo y de que ni siquiera puede adueñarse de sus propias decisiones muchas veces, a pesar de que lo tiene que ejercitar todo el tiempo. Quizá tenemos menos represiones que antes hoy, esto es cierto, a lo mejor hay menos mandatos que antes, hay menos deberes que cumplir, pero esto no significa que seamos más libres el día de hoy, porque hoy la represión que se ha ido diluyendo da paso a la depresión. Y la persona actual es incapaz de salir de, de sí mismo y confiar en la otra persona, porque para confiar en el otro hay que mirar al otro, y el depresivo y el narcisista solo se está mirando a sí mismo y solamente, solamente trata de devorar al otro para alimentarse del otro. Eh, por lo tanto, hoy hay un exceso de opciones pero no se puede vincular profundamente. Hoy puedes tener 50 parejas, 50 novios, 50 amantes, pero no te puedes vincular profundamente. Hoy tienes muchas opciones, pero vas a desecharlas todas tarde o temprano. Porque además no hay tiempo para el conflicto. En una sociedad del rendimiento donde solo tienes que producir y autoexplotarte, no te puedes permitir el conflicto y mucho menos te puedes permitir eh, invertir energía que puede ser muy alta en solucionar ese conflicto no existe, hay que desaparecerlo por completo hay que nulificarlo, hay que matarlo y esto lo vemos mucho, ¿no? y lo podemos ver hasta en las redes sociales, me incomoda este tema, lo bloqueo y no vuelvo a enterarme de él, es más, le dices a Facebook, quiero ver menos, no quiero volver a ver este tipo de contenido y te lo bloquea por completo y te presenta solo lo que tú estás necesitando por lo tanto no hay tiempo para los sentimientos negativos, no hay tiempo para sentir porque es mejor echar mano de las pastillas que rápidamente te hagan sentir capaz para volver a funcionar y rendir, y aquí me interesa muchísimo hacer una pausa o explicar a qué se refiere con funcionar, funcionar no significa realmente disfrutar y tener matices, funcionar es hacer actuar, copiar y pegar como decimos normalmente mi amiga Olga y yo, que por acá nos está escuchando, que decía justamente esta parte siempre estamos en una dinámica donde copiar, pegar, copiar, pegar, no quiero que me saquen de esta dinámica, no quiero que me saquen de lo que ya sé y de lo que ya tengo conocido simplemente las pastillas lo que hacen es que puedas funcionar, que sigas actuando como máquina repetitiva pero no te sacan del dolor de la angustia que puedes estar sintiendo porque para eso habría que visitarlas y no hay tiempo para eso no existe, no hay posibilidad por eso es que el ser humano se vive reprochando todo el tiempo, el ser humano está actualmente en una guerra consigo mismo sin ganadores, porque si hubiera un ganador tendría que morir porque justamente se está violentando creyendo que es libre. Y esta es la peor violencia que existe, incluso aún peor que cuando te obligaban a hacer algo de lo que tú querías. Porque hoy te hacen creer que eres libre, pero hay una exigencia total que tienes que cumplir y que esa se termina volviendo en tu contra. Y esto es lo más cruel, que la culpa que genera el no conseguir lo que quieres... La tiene que asumir la persona. La sociedad se lava las manos. La familia se lava las manos. Tú no pudiste ser exitoso. Tú no pudiste concretar lo que te toca. Entonces es tu culpa y tú la tienes que pagar. Nadie más lo puede hacer. Si no triunfas, si no logras, si no concretas, entonces la culpa es solo tuya. Y por eso es que se explota violentamente en nombre de alcanzar el éxito. Y esto es no solo doloroso, sino hasta trágico. Porque ya sabemos que uno de los resultados más comunes es justamente el suicidio. Y aquí podemos ver una película extraordinaria que se llama Whiplash, Música y Obsesión, que eh, se ve como a través del arte el protagonista todo el tiempo está tratando de llegar a un máximo, todo el tiempo está tratando de sacar lo mejor de sí mismo y quiere conseguir esos sueños. Y cuando no lo consigue, después de no dormir, no comer, no estar, el maestro que siempre lo está dirigiendo le dice, es que tú no sirves. Y lo explota a tal grado que, bueno, no les quiero hacer mucho spoiler porque esta sí es mucho más reciente, pero eh, pone en riesgo hasta su vida. Y el propio director al final le hace sentir culpable porque él no es suficiente. Cuando a veces ni siquiera le da las herramientas para poderlo conseguir. Es una película emblemática del rendimiento esta. También hay otra que es el Cisne Negro. Eh, también estas están en eh, Netflix, en Prime, se consiguen fácilmente. En, en el Cisne Negro es exactamente lo mismo, ¿no? Natalie Portman está actuando a una mujer que quiere el protagónico del Lago de los Cisnes. Pero entonces... Se, se mata por tener la mejor técnica por no comer, por tener el cuerpo perfecto el peso perfecto y de repente es es que tienes técnica pero te falta sentimiento, y entonces empieza a hacer todo, inclusive a pasar sobre otras personas, alucinar, pasar por lo peor con tal de conseguir ese protagónico, con tal de sentir que rinde, con tal de sentir que tiene un éxito porque parece que es lo único que te puede hacer valer en la sociedad actual. Dos películas fundamentales que hay que ver, Whiplash y El Cisne Negro. Por lo tanto, hoy se vive en la ilusión de que a mayor capital generamos más vida y tenemos mayor capacidad de vivir. Por eso es que todo el tiempo estamos queriendo producir, porque queremos más capital, porque creemos que con más capital vamos a vivir. Y lo que pasa es que muchas veces te llenas de cosas, pero en realidad sigues viviendo en la misma miseria porque no has aumentado tu capacidad de vivir porque la capacidad de vivir tiene que ver con las vivencias tiene que, vivir, tiene que ver con los aprendizajes tiene que ver con la calidad de vida que generas no solo con las conquistas económicas sino personales, emocionales y sobre todo de conexión con los otros que es lo que más se está perdiendo actualmente porque vivimos en un mundo eh, repleto de cosas pero donde ya no hay asombro y ya no tenemos intimidad estamos expuestos necesariamente ¿a qué se refiere este término de necesariamente? a que si tú no existes en la vida digital es como si no existieras para la vida cotidiana porque todo el tiempo estamos adquiriendo cosas pero ya el asombro es completamente efí efímero la intimidad ya no existe porque hasta la intimidad que yo estoy generando la tengo que exponer Hoy simplemente hay que darse una vuelta por Instagram y ver todos los Facebook, eh, perdón, todos los likes que hay o en Facebook Live, donde están, ¡Hola! Aquí estoy comiendo, les presento mi comida, voy a comer una deliciosa ensalada, estoy aburrido, ¿quién me hace la plática? Estoy aburrido, ¿quieren platicar conmigo? Háganme preguntas. Y estás exponiendo tu intimidad, cómo te peinas, cómo comes, cómo te lavas los dientes, es como un Big Brother eterno, donde te tienes que estar exponiendo, donde estás rompiendo la intimidad, donde generas un personaje y donde ya nada nos asombra, por eso es que cada vez tenemos que vivir en una escalada mayor y más violenta para que algo nos mueva en algún punto, y estamos perdiendo la belleza, el arte y la festividad. Por completo, porque hoy la belleza es algo mercantil, el arte tiene que cumplir parámetros completamente eh, consumibles y la festividad que es esta ritualidad de disfrutar la vida se pierde porque no hay tiempo para festejar, hay tiempo para producir, inclusive cuántas veces eh, se van a reuniones de trabajo para celebrar, pero yo no voy a celebrar, ¿eh? yo voy a hacer contactos de trabajo. Yo voy para ver qué puedo sacar de esas reuniones. Es que voy a salir con alguien porque a lo mejor si no me da una cita buena y podemos ser pareja, pues a lo mejor por lo menos me sirve y tarde o temprano se convierte en alguien que me pueda dar trabajo, me pueda recomendar todo el tiempo, todos los contactos te tienen que brindar algo. Los vuelves consumibles y desechables y nos estamos perdiendo de lo que realmente puede generar la vida que es esta belleza, el arte que transgrede, el arte que cuestiona, la festividad, el disfrute y la paz, eso se está diluyendo. Porque si todo es trabajo eh, y no sabemos ni siquiera descansar, eh, ¿cómo podemos recuperar fuerzas? Incluso Yun Chulhan dice que hoy se duerme como se te duerme una pierna. Nada más porque caí, nada más porque se me cerraron los ojos, medio hormigueas y te levantas sin poder descansar porque ya ni siquiera podemos descansar, ya ni siquiera podemos compartir lo que somos. Hasta en sueños estás pensando qué tengo que hacer, a dónde tengo que llegar y estoy perdiendo el tiempo en dormir cuando a lo mejor podría estar estudiando y podría estar trabajando y podría estar creando cualquier otra cosa. Porque si el imperativo de ser feliz genera una presión que es más devastadora que el imperativo de ser obediente, y esto siempre pasa. Ser feliz cuando es obligatorio es muchísimo más duro que ser obediente. Y aquí es donde voy a entrar a otro de sus libros que es El Enjambre, que es un libro extraordinario donde habla justo de la vida digital actual y por eso está hoy hablando de la solitaria y agónica vida digital. Porque estamos ante una invasión de lo digital, ya está en todos lados. Hoy ya no se respeta la intimidad, ya no se, despide, ya no se puede respetar el distanciamiento porque ya no existe. Si ahorita nos estamos eh, tratando de conectar por Zoom, por Facebook, por donde sea... Ya se diluye, ya entraste en mi casa, ya estás conociendo mi espacio, ya estás conociendo el lugar donde trabajo. Ya se pierde este distanciamiento entre lo, público y lo entre lo público y lo privado y entonces yo ya puedo empezar a mostrar cualquier cosa con tal de ganar seguidores. Cómo me alacio el cabello, cómo me lavo los dientes y este tipo de cosas que simplemente parece que vivimos en vitrinas de cristal donde todo está expuesto y donde todo es una pornografía de la privacidad. Y así tal cual lo define de Jung Chul Chulhan. Estamos ante la pornografía de la privacidad donde todo se tiene que mostrar de manera ruda. Porque en lo virtual no existe la diferencia. Y por lo tanto no hay eh, resistencia. ¿A qué me se refiere con esto de Jung Chul Chulhan? Yo voy a agregar solo aquel que me caiga bien. Si tú me empiezas a cuestionar, te bloqueo. Te borro. Ya está. Te elimino, no existes Me peleó con alguien importante y cercano de mi vida No existe, se acabó Solo lo que es igual a mí funciona Es decir, una eh, sociedad completamente inmadura Una sociedad que no permite adaptarse a la diferencia Que no permite las diferencias que nos enriquecen Y por lo tanto no hay resistencia Porque entonces solamente podemos crear resistencia Ante lo que se te impone cuando lo no cuestionas cuando buscas y tienes otras alternativas si no te quedas a obedecer en lo mismo y autoflagelarte y decir tengo que cumplir lo que me están exigiendo o lo que yo me estoy exigiendo ahora porque es el éxito lo único que me va a definir. Y entonces sin distancia espacial porque ya no existe y lo podemos ver perfectamente ahora en la pandemia ya no hay esta distancia porque eh, se ha cortado constantemente simplemente... ¿Cómo estamos teniendo esta conferencia el día de hoy? Ustedes están en sus casas, en sus oficinas y es como si estuviéramos en apariencia en el mismo lugar. Se cortó la distancia, pero esto también está erosionando las distancias mentales, porque entonces yo ya puedo hablar como sea y solamente estoy buscando a los iguales y estoy eh, exigiendo que los demás me muestren esa privacidad. Ya no sé hasta dónde respetar el espacio del otro. Ya no está claro. Por eso es que en las relaciones me cuesta tanto trabajo delimitar hasta dónde debo de, de llegar. Porque entonces, si esto está erosionado en lo mental y en lo espacial, yo puedo hacer y pedir lo que yo quiera al otro. Y si no me lo da, lo desecho. Y esto está pasando en todas las relaciones. Casuales, principalmente. Porque la y aquí define eh, retoma este concepto de privacidad de Chulhan de Roland Barthes que dice la privacidad es o sea qué es la privacidad hay que tenerlo muy claro pues es ese espacio donde no eres un objeto y donde no eres imagen es ese espacio donde tú puedes relajarte por completo donde no importa si el cabello se te ve bien donde no importa si estás cómodo donde no importa donde no tienes que ser un objeto que otros más puedan poseer agarrar o manipular al contrario, la privacidad es este espacio donde te puedes relajar y donde te puedes resguardar. Y si hoy estamos perdiendo la privacidad, estamos perdiendo eh, la intimidad personal, la intimidad familiar y nos estamos convirtiendo en objetos que consumen otros y nosotros somos personas que estamos cazando y consumiendo a otras personas, pero sobre todo solo imágenes, solo fachadas, que en cuanto a las tumbas no hay nada más atrás. Inclusive es muy común, y cada vez lo veo más en eh, pacientes, cada vez más jóvenes, es como estar hablando siempre con un personaje, hasta la forma en la que quieren seducir siempre es, no, es que yo me adapto muy bien, no, es que yo siempre sé cómo llegar, es el, la típica forma de crearte una imagen de autosuficiencia que después no sabes cómo generar una cercanía, porque evidentemente cuando generas una cercanía tiene que haber y ver algo más en la intimidad. No puedes quedarte en la imagen, pero si solo eres imagen con qué sostienes una relación, con qué sostienes tus ideas, con qué sostienes lo que tú quieres generar un cambio para ti o para los demás, no hay posibilidad. Por eso es que ahora la comunicación se vuelve excesiva y vivimos en una cultura de la indiscreción absoluta. Hoy las imágenes tienen que ser pornográficas, tienes que ver por completo el cadáver del muerto, del, del niño muerto porque lo balearon, porque estás viendo completamente las imágenes de Palestina e Israel y los bombardeos, se vive en esa pornografía de la indiscreción donde incluso necesitas saber si tu artista favorito tiene sexo o no tiene sexo, con quién sale, qué marca de ropa usa. Se quiere saber todo porque se han borrado justamente las distancias. Hoy le puedes escribir a tu artista favorito y dejarle un comentario en su Facebook y te hace creer que estás cercano a él o a ella. Estamos en una indiscreción donde estamos pidiendo excesivamente datos todo el tiempo. Porque incluso, y él plantea algo que me parece extraordinario, hasta la escritura ha cambiado, ¿no? Pasamos de lo pausado y lo pensado que podría ser la escritura a mano, donde incluso era todo un arte. Tú ibas a comprar el mejor papel y a veces una bonita pluma para poder escribirle a esa persona querida. Inclusive, Diyun eh, Chulhan retoma a, Kaf, a Kafka, sí, que dice que Kafka criticaba constantemente... Eh, que incluso la escritura era intrusiva también, porque tú cuando escribías algo lo hacías en un preciso momento que cuando llegaba la carta, la otra persona ya estaba leyendo algo del pasado, no estaba viviendo completamente la emoción. Pero hoy estamos a la inversa. Hoy le escribes a alguien, hola, ¿cómo estás? En segundos lo está recibiendo y entonces estamos ante una eh, emocionalidad directa. Ya ni siquiera tengo filtro. Estamos enojados y estamos discutiendo y entonces empiezo a escribir infinidad de cosas ya sin filtro, sin pensar, sin decir, ¿es cierto o no? Ya estamos vomitándolo todo en las redes sociales. Y esto es de verdad peligroso. Y lo podemos ver cómo se da muchísimo en el bullying, por ejemplo, cuando a través de la eh, identidad anónima, cuando te creas un perfil falso, cuando no sabes ni quién está detrás de ese perfil y te empiezan a ofender y decir infinidad de cosas en tu contra, es exactamente igual, exactamente igual. Porque estás cayendo constantemente en ese vómito donde ya no hay filtros y donde la escritura simplemente es entérate de lo que te quiero decir porque es como si estuviéramos en un micrófono narcisista todo el tiempo. Yo hablo, yo digo, yo escupo y si me dan ganas te leo, si no te dejo en visto. O sea, se está trastocando hasta la comunicación de una manera indigna incluso. Por eso es que en las redes sociales... ...cuando se dan estas oleadas de indignación... ...y estos hashtags... ...de estamos con determinadas personas... ...eso no va a generar nunca un cambio... ...nunca... ...y él lo explica clarísimamente... ...porque esta indignación... ...no lleva a nada... ...es una oleada intensa... ...rápida... ...que tarde o temprano se controla... ...que tarde o temprano se apacigua... ...que después de un tiempo nadie se acuerda de ella... Y que hay que dejar muy claro que sin acción ni narración no hay cambio. Es decir, si tú no actúas, si tú no piensas o hablas de una manera contundente que lleve a la acción, no vas a generar ningún cambio en tu vida. Y esto pasa muchísimo. En las redes sociales todo mundo se vuelve contra el acosador, contra el presidente tirano, contra el actor que fue homofóbico, racista. Pero después de un tiempo todo el mundo se olvida de eso. Porque queda simplemente en una oleada intensa, rápida, que devora muchísimo en Internet, que se vuelven los trending topics de eh, Twitter, pero que después se queda en simplemente una teorización, como decía Bauman, un activismo de sofá, que votando el móvil, que votando el celular, te olvidas de él. Y aquí Diyuk Chulhan nos da una frase que me parece extraordinaria y que da para mucho, que es... La actual multitud indignada es muy fugaz y dispersa. Le falta toda masa, toda gravitación que es necesaria para las acciones. No engendra ningún futuro. ¿Y a qué se refiere con esta cuestión de masa? A que anteriormente las masas se juntaban. Un movimiento social que hacía las identidades individuales se juntaban para generar una gran masa donde no había principio y fin, donde todos estaban compartiendo ideales y todos perseguían un mismo objetivo, todos, todos entonces en la masa todos tenían un lenguaje comunitario todos aportaban, todos estaban en un conjunto, era una masa justamente pero hoy no, hoy estamos viviendo en un enjambre con individuos solitarios, separados, aislados, que no generan ni conocen remotamente lo que es un nosotros. No existe. Solo son como el enjambre, cada uno está en su célula, cada uno está en su pedacito, en su octágono, ahí guardadito, solo, separado y aislado. Normalmente la masa buscaba tener una voz y una identidad. El enjambre no el enjambre es ruido y soledad inclusive en Japón hay un término que son los hikikomoris que son estos seres aislados que literal ellos han decidido aislarse del mundo para vivir solo frente a sus monitores por lo tanto podemos ver que la era digital en lugar de acercarnos está dando como resultado la lejanía y la soledad por supuesto y es aquí donde la crítica se desvanece, no dura Incluso se puede propiciar, es ahí donde se toma el control Lo estamos viendo en las campañas electorales actualmente En muchos países, pero actualmente en México eh, El desprestigio de no sé quién y durante dos, tres días Es trending topic, la que robó casas La que hizo infinidad de cosas, hoy estás manipulando Hoy quien controla las shitstorms, que son estas... Eh, literal la traducción sería las lluvias de mierda que hay en las redes sociales que es vamos a atacar a determinadas personas de una manera brutal, ruda y constante hoy quien controla las shitstorms, hoy lo controla todo antes quien tenía una televisora lo controlaba todo, hoy no hoy quien controla estas eh, lluvias, estas eh, tremendas volcaduras, estos escándalos lo controla todo hoy esta es la forma de control hoy se pueden determinar, fluir y decir qué y contra quién tenemos que estar para volverlo tenting topic y alcanzar visibilidad o poder lastimar profundamente a alguien y tirar campañas políticas, musicales o artísticas, da igual porque hoy tecleamos en lugar de actuar y creo que esta frase es contundente yo sé que para muchas personas, la generación X, la generación de los baby boomers, esto les suena un poco en chino. Esto les parece como una cuestión que dices, ay no, suena exageradísimo. Para la generación de los millennials y más abajo que estamos conviviendo todo el tiempo con esto, es una gran realidad donde hoy tecleamos más que actuamos. Hoy creemos que por expresar estamos con Palestina o poner nuestra fotografía con la bandera gay, estamos apoyando el movimiento y ya. No hay que hacer nada, hoy tecleamos, no actuamos y después cuando queremos actuar no sabemos cómo hacerlo porque no tenemos otros referentes, entonces son discapacitados emocionales que están buscando alternativas para poder actuar sin poder tener una guía propia y sin tener las herramientas necesarias, esto es un peligro. Y gran parte de los maestros que ahora están trabajando con jóvenes se están dando cuenta. La calidad, el aprendizaje, la forma de aprender, de leer, de comunicar está viéndose completamente entorpecida. Ya no saben cómo leer, ya no saben cómo comunicar. Quieren que casi casi el examen sea con emojis y a través de WhatsApp. Esto es demasiado patético a la larga y demasiado preocupante además. Porque efectivamente tenemos un exceso de información sin paciencia. ¿A qué se refiere esto? A que todo el tiempo estamos ansiando la información. No tenemos paciencia. Es que quiero saber sobre Bijun Chulhan y entonces empiezo a leer un artículo y después otro y, otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y entonces simplemente estás desarrollando datos, no conocimiento. Hoy tenemos infinidad de información, de datos. Tienes acceso a ella. Pero no tenemos un conocimiento porque el saber requiere tiempo y experiencia, requiere paciencia, requiere realmente tener ese tiempo para sentar, para degustar, para pensar, para desmenuzar los conocimientos, no nada más para empezar a llenarnos de datos, que esto es lo más común. El exceso de información no significa tener y tomar mejores decisiones, ojo con esto. Inclusive hoy la terapia breve estratégica de Giorgio Nardone tiene todo un protocolo y toda una investigación acerca de cómo está la nueva patología de la duda patológica, justamente donde ya al tener tantas alternativas no sabes qué elegir y muchas veces presentas las mismas sintomatologías de la depresión. Hay tanto que no puedo elegir que ya no sé qué hacer y me quedo paralizado. Porque hoy todo mundo es cazador de información, pero ya no hay labradores con paciencia. Eso ya no existe. Hoy todos quieren cazar información, inclusive está en las relaciones, se está haciendo todo el tiempo. Es que acabo de conocer a alguien, pero déjalo, checo en Facebook. Deja, veo qué está haciendo, porque ahí voy a buscar su información para saber si es confiable o no es confiable. Hoy estamos ante una alternativa donde ya nadie tiene la paciencia de sentarse y decir, ok, leí este texto y que me deja. Leí este texto y de qué manera lo puedo enlazar con la vida cotidiana, de qué manera lo pongo a platicar con otro autor, de qué manera lo puedo poner a eh, dialogar con otra película, cómo empiezo a generar no datos sino un conocimiento que puedas aplicar a tu vida y a lo mejor generar pequeñas revoluciones, hoy no, hoy son datos y hoy estás platicando con todo el mundo y entonces te dice, te voy a decir una cosa, porque fíjate que la... Eh, geometría tiene que ver con y te saco unos datos que dices ah bueno está increíble como para la plática pero de qué manera lo aplicas en tu vida cotidiana son datos efímeros y absurdos y muchas veces el conocimiento se quiere hacer exactamente igual generar datos pasar con datos y se acabó y aquí tenemos en este exceso de información un documental que se puede encontrar también en Netflix que es el dilema de las redes sociales donde justamente te dicen cómo se está controlando la información. Hoy tú eres la persona que tiene que eh, meter y consumir tarde o temprano lo que te están vendiendo. Entonces, eh, a través de los algoritmos, te están presentando constantemente lo que quieren que consumas. Inclusive, y esto es muy bien sabido, los móviles, los celulares... Eh, todo lo que estás hablando Inclusive ha sido súper curioso Varios amigos y yo estamos hablando de repente No sé, de me quiero comprar unos tenis Tal y de repente de la nada No lo escribiste, lo hablaste Y de la nada en Facebook te empiezan a llegar Los nuevos tenis de Nike Los nuevos tenis Adidas O sea, de verdad, de miedo impresionante porque está captando toda la información y presentándote el algoritmo. Y ya ni qué decir las personas que todavía toman decisiones con base a eso. ¿Cuántas personas en esta cuestión de todo positivo y de que la vida me guíe porque hay que pensar bonito y te llegarán cosas bonitas? Dicen pida, mándame una señal para saber si tengo que renunciar a mi trabajo y de repente ves en las redes sociales, renuncia, independízate, dan el salto, ni siquiera lo han planteado y toda tu vida, gracias a un algoritmo, se puede ir a la mierda. Es un documental que hay que ver rotundamente porque asusta la forma en la que se está violando la privacidad, la forma en la que se está manipulando la información y la forma en la que la estamos consumiendo además. Voy bien de tiempo, ¿no? Porque todavía me falta. <risa> Entonces, hoy se llega a creer que la abundancia de datos es más importante que la teoría y Bijun Chulhan dice que este es uno de los errores más comunes que hay, ¿no? Eh, hoy se cree que citar datos es tener teoría, pero la teoría no solo sirve para afirmar, si nos sirve para pensar, son los lentes que nos colocamos para mirar la realidad, para poderla expresar, para poder adelantarnos o para tratar de construir un conocimiento. Para eso sirve la teoría y es mucho más grande que los datos. Hoy tú puedes saber cuál es la probabilidad de que llueva o no llueva, pero no puedes generar una teoría para saber de qué manera reaccionan las personas ante la lluvia. Eso no lo puedes hacer, puedes tener los datos, pero eso no significa que vayas a teorizar y los pongas a dialogar, porque ante los datos, hoy más que nunca, hay que utilizar las teorías, puesto que esta aclara el mundo antes de explicarlo, nos permite mirarlo antes de tener una experiencia que nos lo explique, para eso sirven las grandes teorías, para eso es tan importante conocerlas y ponerlas al servicio de otros o al servicio de lo que uno quiere hoy acumulamos datos y vivencias repetitivas esto encanta todos los días me levanto a las 7 de la mañana y a las 8 ya estoy comprando mi cafecito de Starbucks le tomo foto, la subo a Instagram y llego a la oficina y hashtag sin café no empiezo no me hablen hasta que tome café este tipo de dinámicas tan comunes donde se deja de lado que la experiencia es única y es especial hoy solamente tenemos vivencias repetitivas vivencias bonitas y momentáneas pero no experimentamos. Hoy creemos que solamente vamos a tener datos en lugar de tener eh, experiencias de calidad, de unión y de reciprocidad incluso. Porque ya la reciprocidad está más muerta desde hace mucho tiempo. Porque hoy la comunicación mutila la cercanía y el contacto táctil. Hoy te puedo decir cuánto te quiero y cuánto te extraño, pero no te puedo tocar, no te puedo abrazar y no te puedo besar. Inclusive si estás leyendo simplemente los mensajes por WhatsApp, por Telegram. No tienes los gestos para que te digan qué es lo que está pasando contigo. Porque ahora solamente tenemos enfrente el smartphone, el que tú controlas. Hoy no tocamos al otro, hoy tocamos la pantalla. Y esta frase a mí me pareció maravillosa, de Bijan Chulhan. Los besos escritos no llegan a su destino. Y es completamente cierto. Te puedo decir las ganas que tengo de besarte. Pero de nada sirve si no te lo doy. Es como las personas que todo el tiempo están diciendo. Es que no sabes cuánto te extraño. Pero nunca te ven. ¿De qué me sirve que me extrañe si no lo puedo materializar? Es un juego nada más. Por lo tanto, la comunicación digital es pobre en mirada no puedes mirar a los otros a los ojos inclusive hagamos el ejercicio y si nos tratamos de mirar a los ojos en este momento no puedo además de que yo tengo un montón de pantallitas aquí al lado no puedo mirarlos a los ojos a todos pero incluso aunque tuviera una sola persona yo miro a sus ojos pero en realidad para mirarlos a sus ojos tendría que verlos a la cámara pero si miro a la cámara que está arriba no puedo ver a sus ojos por lo tanto desde ahí la comunicación ya está distorsionada en la comunicación digital ya nos distorsionó la forma en la que nos percibimos, la forma en la que nos tocamos, pero nos hace creer que estamos muy cerca y que incluso en medio de la pandemia le puedes decir a alguien cuánto lo amas y cuánto lo extrañas y mandarle un abrazo y que casi casi el otro lo sienta. Por eso es que el narcisismo crece cuando tocamos la pantalla, donde está el otro dispongo de él. Entonces, si yo puedo tocar la pantalla donde tú estás, entonces puedo disponer de ti. Ya no quiero hablar, te cuelgo. Quiero seguir hablando contigo, entonces te busco, te llamo. Estoy tocando el medio de comunicación. Desde ahí ya estamos eh, transgrediendo estas disposiciones y esta conexión con el otro. Porque hemos llegado a creer que las imágenes en las redes sociales son más bellas que la realidad misma. ¿Cuántas personas no se dedican a editar todas y cada uno de sus fotos? Que la luz, que no tenga ninguna imperfección en la cara. De hecho, hace muy poquito eh, Reino Unido acaba de sacar una ley donde queda prohibido por completo hacer retoques faciales para personas que vendan o intercambien servicios de belleza. Si tú estás vendiendo la crema, y la crema no puede decir que es antiarrugas, y poner un, un rostro sin manchas, sin arrugas... Es ilegal y hoy se puede denunciar en el Reino Unido porque estamos todo el tiempo creyendo que esas imágenes son más bonitas que la realidad y muchísimas personas están buscando un ideal de belleza todo el tiempo creyendo que están bien y lo que estás viendo es una imagen retocada llena de filtros donde a lo mejor hasta el cuerpo fue moldeado. Y tú estás creyendo que es un ideal que tienes que conseguir matándote de hambre o pagando infinidad de cirugías plásticas poniendo hasta en riesgo tu vida. Por eso es que el objeto del ser humano actual es el mismo. Ya no puede generar una conexión con el otro. Él mismo se puede explotar, él mismo tiene que sentir y él mismo se tiene que sostener. Lo que sí sobra, eh, lo poquito que sobra de él, lo reparte entre contactos efímeros y relaciones pasajeras. Es lo que más le gusta. Estoy tan ensimismado en mí, y esto lo hemos visto en infinidad de series, incluso la película de Hair es un gran ejemplo de esto, ¿no? Ya no sé cómo relacionarme con otras personas, ya no sé de qué manera interactuar, e interactúo con el dispositivo, y si el dispositivo además me pone una aplicación que me diga cómo me tengo que relacionar, que mejor no corro riesgos. Y lo poquito es que queda es para esos contactos efímeros y esas relaciones completamente pasajeras. Y lo veo, o sea, no saben a mí, es, me encanta que haya personas de otros países, me encanta que se esté llegando a otros lugares, me encanta, está increíble, eso está precioso. Pero me cuesta mucho, a cada rato tengo que estar abriendo la cámara y tratar de verlos a ustedes. Porque si no siento que estoy en un monólogo tremendo donde solo estoy viendo mis diapositivas y estoy solo en la oficina tratando de hablar y hablar y hablar. Es bastante triste, se extraña esta parte de estar con la gente enfrente, que te hagan las preguntas, que puedas estar mirando las caras que están haciendo para saber si están diciendo qué estupideces está diciendo este tipo o algo de lo que dice me toca... Y hoy no, hoy lo tengo que estar haciendo chiquito... No puedo ver a todos... Muchos tienen incluso hasta las cámaras apagadas... No puedo ver ni todos sus rostros... Y sí, me da muchísimo gusto... Está aquí mi hermana... Que me está viendo que está en Holanda... Y que me encanta esta dinámica... Pero hay muchísimas otras personas que... No sé ni dónde están... No sé quiénes son... Y que no puedo ver completamente sus rostros... Y esto pasa muchísimo en las redes sociales... Porque además... Los amigos que se agregan a estas redes sociales son porque cumplen sobre todo la función de incrementar el sentimiento narcisista de sí mismo. Constituyendo una muchedumbre que aplaude y que presta atención a un ego que se expone como si fuera una mercancía. Hoy solo vas a buscar que te sigan aquellos seguidores que te den like que te aplaudan y que te den me encanta y que incluso una persona que te dé un comentario negativo pueda destruir completamente tu día y tu autoestima es una cosa brutal ¿cuántas personas no se han suicidado incluso por comentarios que les dejaron en las redes sociales? y hoy estamos matando toda posibilidad de diferencia y solamente estamos bebiendo y consumiendo egos y mostrando y vendiendo el propio como si fuera una mercancía y aquí entramos a un tema que me apasiona muchísimo Que es el tema del amor Y justamente tiene un libro que es La Agonía de Eros La verdad es que este libro me decepcionó un poquito Me esperaba mucho más No sé si tenía expectativas muy altas de él porque había leído anteriormente a libros tan sacudidores como el de Bauman, de Amor Líquido. La verdad es que este es bueno, no voy a decir que no tiene ideas y postulados muy interesantes. Eh, pero hay ideas que, que me pareció Que se quedó un poquito corto Aunque tiene elementos muy interesantes Y analíticos sobre las cuestiones Del pensamiento de la política Y la, como el eros Es decir, la conexión con el otro La búsqueda del otro Tiene un sentido bien importante Con eh, y una corresponsabilidad bien importante con la relación y el cambio social, incluso eso me pareció muy, muy rico, pero no sé si yo tenía como muchas expectativas con esta cuestión personal o que se fuera simplemente a desmenuzar mucho más estas relaciones emocionales y creo que ahí diluyó un poquito el mensaje, pero bueno, es una apreciación personal, es un libro que vale la pena leer por completo porque lo que hoy ataca al amor más allá de las posibilidades ilimitadas más allá de que hoy puedes tener una infinidad de eh, opciones eh, que puedes consumir y que hoy te metes a Twitter y te metes a cualquier eh, aplicación y tienes infinidad de personas enfrente de ti es que el otro está erosionado hoy el otro ya no nos interesa solo te interesas tú Está completamente erosionada esa imagen del otro, el otro ha desaparecido, por eso es que está agonizando y esto de verdad es algo preocupante, porque el amor hoy se le quiere ver como una fórmula de disfrute únicamente, que solo dé sentimientos agradables y excitación, nada más, hoy me das un problema, hoy no haces lo que yo quiero y te vas… Ya no podemos ni siquiera negociar, ya no hay esta posibilidad de vamos a sentarnos, vamos a mirarnos, vamos a dialogar. No, hoy es esta parte egoísta, tienes que cumplir todo lo que estoy diciendo, tienes que cumplir y darme placer. Esa es tu función. Hoy el amor simplemente es consumir placeres. Y entonces esta es una parte reduccionista donde vuelves a diluir al otro, porque el otro simplemente es una extensión de tus necesidades, que en cuanto no las cumple, desaparece. Y hoy vivimos en el presente que es lo igual, lo seguro y lo conocido. Eso es el presente. Ahorita sé lo que estoy haciendo. Sé que estoy en una conferencia. Sé que estoy con ustedes. Entonces tengo esta seguridad de lo que estoy haciendo ahora. Pero el futuro no. El futuro es el otro. Es lo que tengo que ir a explorar. Tengo que ir a crecer. Por eso es que hoy nadie quiere vivir en el futuro. Hoy se vive sin futuro. Porque solamente puedo con lo que puedo manejar. Lo demás, lo incierto, lo otro... Ni siquiera me interesa. Y es que siempre el Eros necesita del otro, inevitablemente. No te enamoras de ti mismo, te enamoras de alguien. Que conoces a alguien, te atrae a alguien. Necesitas al otro, inevitablemente. Y aquí ocurre mucho, que entre menos conoces a alguien, más se idealiza. Y esto lo plantea Eva Ilius y lo eh, retoma fácilmente Bijun Churhan en este texto. Eh, y esto pasaba muchísimo, ¿no? ¿Cuántas veces eh, no conocías o no podías salir con el novio porque no te daban permiso tus papás y entonces estabas todo el tiempo idealizando al otro? No, es que ha de ser súper lindo y ha de ser maravilloso y mira qué ojitos tan tiernos, seguro porque es una persona... Entonces lo idealizabas, con todo lo que no conocías lo idealizabas. Hoy eso no pasa. Hoy se hurga en las redes sociales en exceso además para poder acumular atributos que le quieras dar a la otra persona mira, tiene su foto de explorador, por lo tanto es súper sexy, súper valiente y le empiezas a dar esos atributos que tú crees que tiene por lo tanto empiezas a generar una imagen corta y sesgada que no tiene que ver con la otra persona sino con tu propia proyección es un nivel de toxicidad impresionante esto genera siempre proyecciones y expectativas muy altas, por eso es que las relaciones no funcionan, porque la persona tiene que llegar y tiene que cumplir unas expectativas que no se puede cumplir ni él, mucho menos te va a cumplir a ti, y vivimos en una sociedad actual donde se está cortando completamente la imaginación, porque hoy ya no imaginas, hoy investigas en las redes sociales hoy estamos en una pornografía del exceso de información visual tal cual lo dice Chulhan. Tanto exceso genera una pornografía donde simplemente estamos buscando eh, información que nos dé datos para tratar de conocer al otro y ahorrarnos tiempo ya no me interesa quién eres ni me vengas a contar qué quieres ya vi en tu Facebook que eh, te gusta viajar y comer comida china nos vemos a comer comida china después vemos si tenemos sexo o no si me gusta repetimos y si no te vas, buenas noches es así como se están dando las relaciones actualmente trágicamente porque la fantasía se está perdiendo y pone en crisis al arte y la creación todo es tan evidente que ya no se puede fantasear ya no puedes ni siquiera imaginar qué te gustaría hacer ya no puedes proyectar porque en cuanto proyectas de inmediato tendrías que concretar y como no puedes concretar entonces eres un fracasado pero el problema es que esta crisis, esta fantasía que ya no se llega y este diluirse al otro está poniendo en crisis al arte también y a la creación. Porque se está viviendo en el reino de lo igual. Sin fantasías estamos en el reino de lo igual. ¿Pienso igual? ¿Tú también? Ah, ok, somos amigos. No, te desecho. Entonces solamente vivimos en algo completamente plano y horizontal. Por lo tanto... Nos quedamos siempre en el mismo lugar. El otro te saca de donde estás. Sus ideas, sus visiones. Cuando te enamoras y te enseña algo que tú no conocías. Te enseña a patinar. Te enseña lo maravilloso que es preparar sushi. O lo maravilloso que es quedarse a ver una película y debatir de ella. Lo aprendes con el otro. Y tú lo en le enseñas algo más. Pero cuando solamente estás viviendo en la fantasía. Estás viviendo en el reino de lo igual. Y el resultado es que siempre te quedas en el mismo lugar. Se nos olvida que el amor irrumpe en uno, para que el otro aparezca y brinde visión y diferencia. Cuando esto lo mutilamos, nosotros nos quedamos solos y el otro ya no tiene un lugar en la vida de nadie. Por lo tanto, el Eros, el otro, se necesita en la vida, en la creación y hasta en la política. En la vida para alimentarla, en la creación para poder llegar a nuevos estatutos y críticas y en la política también. Porque si quiero cambiar la realidad de alguien más tengo que conectar con el otro. Hasta para hacer justicia se necesita mirar al otro y reconocer al otro. Porque hoy el amor y el sexo también se someten al dictado de la del rendimiento Y esto pasa muchísimo. No saben cuántas veces llegan a terapia, principalmente los hombres, diciendo de qué manera puedo ser un martillo simplemente para ser el mejor amante. No me interesa conectar, me interesa simplemente cumplir la función sexual plana, llana y animal y dejarla ahí. Y hasta el amor tiene que ser redituable, tiene que ser en rendimiento. Que me haga sentir bien feliz y súper contento y que me haga... Tener un rendimiento total, el amor hoy es mercantilizado. Se vuelve al otro un juguete sexual consumible y muchas veces desechable. Se ve al otro como una extensión narcisista de uno mismo, donde no me interesa su diferencia, donde tiene que ser una sombra de sí mismo. Por lo tanto, se pierde la confianza por completo. La confianza queda obsoleta porque es un acto de fe. Y para tener un acto de fe tienes que tratar de aventarte hacia el otro, conocer hacia el otro. Y entonces la fe, la esperanza, la confianza se pierden por completo. Porque en el amor la información se consigue fácil y con eso se adecua. Me dijiste que te ibas a dormir a las 10 y te di conectado hasta las 12, ¿qué onda? O sea, esto ya es, ¿eh? o sea, yo no puedo confiar en ti. Porque la información me dice que me estás mintiendo. Por lo tanto me estoy perdiendo de la vivencia y estoy perdiendo de los matices con los que se puede construir la verdadera confianza. Se nos olvida que lo único que mantiene la vida con vida es la sorpresa que el otro te da. Porque si no nos quedamos en el infierno de lo igual. Y aquí es donde llegamos a uno de los libros que a mí más me gustó. Yo creo que este es el número uno de Diyun Chulhan que es la sociedad paliativa es el último, acaba de salir hace uno o dos meses la traducción está en Herder es una maravilla de libro a mí me revolucionó la cabeza me tocó profundamente el corazón y las entrañas porque a veces hasta incómodo era es un libro extraordinario donde incluso ya habla de la pandemia lo voy a dejar un poquito más al, eh, al final ya, ya ahí voy, ya ahí voy eh, y por eso esta parte la titulo La ausencia del dolor en la sociedad paliativa Porque hoy la relación que tenemos con el dolor Siempre revela el tipo de sociedad en el que vivimos Él dice que Toda sociedad tendría que tener una hermenéutica del dolor Porque el dolor te puede dar esa radiografía De qué tipo de sociedad estás viviendo no solo el arte, sino también la propia vida tiene que poder subirse a Instagram. Es decir, debe carecer de aristas, conflictos y contradicciones que pudieran ser dolorosos. Hoy el arte y la vida no puede incomodar y mucho menos ser dolorosos. Hoy tienes que subir el contenido perfecto para que te den muchos likes en Instagram y después puedas ser un influencer, solo de imagen. No sé qué influyen, porque nada más influyen con una imagen que se toman muchas fotos todos los días y ya son influencers, no sé de qué. Pero no puedes transgredir, no puedes estar en una dinámica así, al contrario. Todo el tiempo estás en unas... Eh, hay que evadir lo que contradice y hay que evadir lo que duele. Hoy no hay cabida para el dolor y quien no tiene cabida para el dolor se está muriendo. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Porque hoy el dolor se busca controlar solo con la medicación. Estamos ante una algofobia que baja rápidamente la tolerancia al dolor y acarrea anestesia permanente. Me aturde tanto el dolor que lo único que hago es voy, me medico y se acaba el tema. Pensamiento positivo, a pensar bonito y a generar cosas bonitas para que solitas se den. Pensamiento chafa de Paulo Coelho. Desealo y el universo va a conspirar para que te lo dé todo. Estos pensamientos tan absurdos, tan corrientes, tan sin sentido, tan representativos de una sociedad anestesiada por la positividad excesiva con la que no puede vivir y, con la, y la que está padeciendo todo el tiempo y que si no la puede vivir inmediatamente va a medicarse para que esto pase de inmediato y aquí lo podemos ver en una película de Woody Allen que es Blue Jasmine peliculón, la verdad es que a mí yo tengo que confesar que Woody Allen no me gusta mucho, sinceramente sé que para muchos es, es casi casi un director de culto pero a mí, no gran, la gran mayoría de sus películas no me gustan Quizás solo Match Point, pero esta no bueno. Me parece que es extraordinaria la forma en la que representa a una mujer que tenía esta vida plana de lo igual, que vivía en el rendimiento total donde solamente tenía que conseguir el éxito. Una mujer hermosa, además extraordinariamente bien actuada por Kate Blanchett, una de las mejores actrices contemporáneas que hay donde vive una crisis en su vida impresionante todo su mundo se colapsa y tiene que volver a empezar desde cero y todas sus emociones están mediadas por la medicación todo ella toma Xanax, Ritalin y lo que sea como si fueran pastillas de Tic Tac con tal de mantenerse tranquila y poder volver a obtener el estatus que tanto estaba pidiendo y anhelando es una película representativa de estas sociedades donde el dolor no quiere tener cabida, donde se tiene que controlar con medicación para volver a ponerte al corriente y que puedas volver a dirigir y que puedas volver a actuar y que puedas llegar nuevamente a ser funcional. No a ser feliz, no a ser eh, una persona centrada en ti. No, a que seas funcional a que te levantes a las 7 de la mañana aunque no tengas ganas, vayas al trabajo y te obligues a hacer lo que te tienes que hacer. Es una película extraordinaria y representativa de esta época. Este miedo al dolor ha invadido hasta la política. Hoy ya no se permiten las grandes reformas, sino que simplemente se están dando analgésicos provisionales para tapar desajustes y disfunciones en el sistema. Esto es algo sumamente común esto es lo que está ocurriendo todo el tiempo ya no me interesa solucionar a mí me interesa simplemente poner pequeños parchecitos para que no se note que el sistema no está funcionando porque hoy la sociedad positiva exagerada eh, no puede vivir con el dolor no puede vivir con la negatividad la tiene que reemplazar por completo y aquí lo vemos también en otra película como eterno resplandor de una mente sin recuerdos donde los protagonistas se van a borrar el amor que no pueden manejar esto ya no me gusta, lo borro, lo desaparezco para que yo pueda continuar y pueda volver a tener experiencias placenteras. No hay cabida para el dolor en esta sociedad incluso la psicología y esta es una crítica maravillosa que a mí me encantó la psicología pasa de ser una psicología del sufrimiento a una psicología positiva enfocada en el bienestar, la felicidad y el optimismo, aquí podemos entender por qué hoy toda la gente está cayendo en estas sectas en este tipo de coaching donde les gastan infinidad de dinero y después terminan dominándolos controlándolos, donde terminan cometiendo hasta delitos porque la gente está tan necesitada de que alguien los, los guíe o las guíe que normalmente se cae en esta falta de conciencia real, quieres la guía quieres el pensamiento positivo pagan 70 mil dólares para que las terminen marcando y tatuando o haciendo las esclavas sexuales o a los hombres convirtiéndolos en esclavos o los dominan para que se puedan eh, incluso hasta suicidar porque estamos en este pensamiento positivo, di cosas bonitas piensa bonito y encontrarás todas las soluciones a tu vida simplemente escala la montaña dile todo lo que quieres a la piedra, suéltala y tu dolor se abra ido. Vivimos en este tipo de mediocres terapias donde simplemente están metidos una y otra vez en querer pensar positivo y sanar, cuando en realidad el dolor te está acompañando en todos lados. Porque vivimos en esta sociedad paliativa del me gusta, donde todas las personas son víctimas de un delirio de complacencia, donde todo se tiene que alisar y pulir para que resulte agradable. El like es el signo y también el analgésico del presente. Recordemos que al mutilar el dolor mutilamos la catarsis que hoy está asfixiándote, asfixiándose entre las escorias de la positividad. Cada vez que mutilas el dolor, te estás mutilando en la posibilidad de narrar, de cambiar y de sentir. Porque quien busca complacer en todo, incluso en el arte, o incluso eh, el, el arte se vuelve incluso un diseño eh, que importa más lo bonito que se ve que lo que puedes sacudir o el uso al que le puedes dar. Hoy el arte no sirve para sacudir, proponer o cuestionar. Porque incluso el dolor también depende del poder. En una sociedad de mártires, por ejemplo, los cuerpos mortificados son insignias de poder y de control. En una sociedad de la disciplina, y aquí vamos a entender a los papás de por qué todo el tiempo estaban trabajando y a veces ni siquiera les dolía la rodilla y ni siquiera se detienen un poquito como a ver. Eh, en la sociedad de disciplina el dolor tiene que ser más discreto porque hay que generar cuerpos que se adapten al trabajo y la obediencia. Por eso es que los padres, los abuelos están más enfocados en trabajar, en cuidar lo externo y no en estar eh, todo el tiempo al pendiente del dolor, sino del deber. Y después pasamos también a un cuerpo heroico, ¿no? Donde es este cuerpo que resiste, que aguanta y hoy estamos en el cuerpo de la postdisciplina donde no hay cabida más que para el placer se disfruta a sí mismo porque ni siquiera es un placer del otro, es un placer eh, propio, se disfruta de ese placer y se rechaza el dolor en todo momento y en toda circunstancia. Y aquí hay una parábola que a mí me gustó muchísimo, con esto voy cerrando, que es la parábola de la princesa, la princesa y el guisante, que es maravillosa la forma en la que lo significa. La princesa tiene infinidad de colchones donde se acuesta. Hay un simple guisante y ella se vive quejando todo el tiempo. Es que no puedo dormir, es que me duele, es que me duele la espalda, es que me duele todo. Así es la sociedad paliativa actual. Se queja de todo. La, el umbral del dolor se ha bajado muchísimo. Ya no hay resistencia a él. Y Bijun Chulhan dice, el día que le saques el guisante... De todas maneras, las personas se van a estar quejando ahora porque el colchón es demasiado blando y también le produce dolor. Porque hoy, lo que en realidad duele es el sinsentido de la vida. Porque si comparamos el dolor con la economía, es como actuar, acumular un capital invisible. Vas acumulando dolor y cada vez se van generando más y más intereses. Porque el dolor es capaz de saltarse toda barrera gota a gota y después inundarlo todo. Y entre más analgésicos tomamos, más dolores mudos estamos viviendo. Inclusive hoy una pandemia que está creciendo muchísimo es el autolesionarse. Muchos adolescentes, muchas personas están autolesionando constantemente. Eh, y esto es un acto completamente narcisista, dice Bijum Chulhan, donde el individuo no soporta, no se soporta a sí mismo y trata de escapar del dolor o inclusive muchas veces como no tiene esta posibilidad de narrar y de hablar del dolor porque ya no existe eh, lo que está haciendo es justamente cortarse para darle una expresión que él mismo no le puede dar con palabras porque tanto la experiencia como la narrativa se le ha mutilado al dolor y quien renuncia al dolor solo sobrevive porque el dispositivo de la felicidad aísla a los seres humanos y hace que se pierda la solidaridad ...porque la felicidad se vuelve un acto privado y egoísta... ...el sufrimiento es el símbolo del fracaso actualmente... ...por eso cada vez se requiere estímulos más intensos... ...para poder sentir y tapar el dolor... ...se recurre más a las drogas, a la violencia y al horror... ...y por eso la muerte y el dolor va de la mano... ...y hoy se está tratando de tapar todo el tiempo a la muerte... ...de quitar a la muerte por completo, de eliminarla... ...pero una vida sin dolor ni muerte es de muertos vivientes... Posiblemente el ser humano alcance la inmortalidad al precio de la vida. Me voy a saltar esta parte de la muerte que es bastante buena pero me están pidiendo que termine y voy a concluir un poco con la parte sobre la pandemia donde él dice que la muerte hoy no es democrática y lo podemos ver. ...porque depende del estatus social, las personas que están más expuestas, que están limpiando, que trabajan, que tienen que salir, que no pueden hacer el teletrabajo... ...que no pueden hacer las oficinas a través de su casa porque es el trabajo de barrer, de limpiar, de atender a otros... ...están muchísimo más en peligro que las personas que se pueden resguardar en sus casas y eso también depende del estatus social. No todas las personas se pueden dar el lujo de hacerlo, inclusive lo podemos ver hasta los estudiantes, no todos tienen la misma calidad de internet o el mismo acceso para poder entrar a las clases. Hay una película del eh, ganador del Oscar, del director ganador del Oscar, Snow Pizer, que aquí en México le pusieron algo así como, ay no sé, el tren, el expreso polar, una cosa así le pusieron. Es un peliculón porque es una película donde hay un tren que es como el Arca de Noé, que agarró a todas las personas que sobrevivieron porque se había llegado un calentamiento global tan arduo que el planeta estaba tan caliente que echaron una sustancia y se congeló todo y entonces el tren evidentemente está eh, hasta adelante los de las mejores clases con la mejor economía y hasta atrás los que incluso llegaron gratis. Y entonces los de adelante pagaron por su lugar para sobrevivir en ese tren y a los otros los ven como si les estuvieran haciendo un favor. Es una clara imagen de la pandemia que estamos viviendo ahora, la tendrían que ver. Y bueno, si no han visto la película de contagio, por favor háganlo, porque parece un documental de lo que estamos viviendo y se hizo hace 10 años. Y en las crisis, las personas buscan líderes y acceden fácilmente al control. Por eso es que para él, eh, para Chul Chulhan, dice que actualmente estamos en una en un peligro inminente porque la pandemia está sentando precedentes muy importantes, donde se está buscando de entrada mantener la vida a toda costa, donde te estás alejando cada vez más del otro porque puede ser un portador del virus eh, inclusive es una pregunta que a mí me parece lapidaria. Hoy los mayores mueren solos en los asilos porque nadie puede visitarles por el riesgo a la infección. ¿Esa vida prolongada unos meses más es mejor que morir solos? Y simplemente hay que ver, a mí me partía el corazón la noticia de las personas que ni siquiera se pudieron despedir de sus seres queridos. O sea, de verdad, a mí todavía se me hace un nudo en la garganta el pensar que en Italia les exigían a los médicos y les pedían que por favor les metieran una tablet para que les pudieran decir adiós a los seres queridos. Esto se me hace brutal el día de hoy, que ni siquiera te puedas despedir y tocar a los otros, porque hoy voluntariamente y sin resistencia nos estamos confinando y estamos mezclando el aislamiento y la virología creando una hipocondria digital Hoy se permiten humillantes medidas de control que sientan el precedente en nombre de la salud de lo que va a ser la biopolítica. Hoy tu cuerpo va a ser el acceso para que puedas entrar y salir de un país. Hoy tu cuerpo va a tener un control porque tienes que demostrar lo que eres, de dónde vienes las vacunas que tienes aplicadas, porque tu cuerpo va a ser tu cartilla de presentación. Desde ahí empieza la biopolítica, el biopoder y el biodominio. Porque en tiempos de pandemias, el, además, el dolor ajeno es aún mucho más lejano. Y bueno, pues lo dejo hasta aquí. Muchísimas gracias.